0: Viele wollen das nicht glauben und halten, dieses Brandmarketing für Fugazi nicht greifbar. Aber ich kann sagen und ich kann auch beweisen von Zahlen, dass es einen 10X Unterschied macht, sogar einen 12X-Unterschied im Umsatz. Und zwar konstant. Ein funktionierender Vertrieb ist keine Magie, sondern Ursache
1: und Wirkung. Willkommen in der Sales Show. damit hallo und herzlich willkommen zur Sales Show. Heute mit einem ganz, 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 ganz spannenden Gast, mit einem ganz, ganz tollen Unternehmer. Und inzwischen darf ich, glaube ich auch sagen, einem persönlichen Freund von mir, dem lieben Matt, Matt Schult, der in der Regel und das ganz bewusst eher sich hinter den Kulissen bewegt. Und ich habe ihn heute mal so ein bisschen vorne in die Kulisse gebracht und es wird ganz, ganz spannend. Ich denke, ein, zwei Leute werden dich kennen, andere aber auch noch nicht. Wir werden heute über... Branding sprechen, um genau zu sein Marktführer-Branding, weil das ist genau das, was du machst, Matt. Du bist ähm, ja der, der Kopf hinter einigen großen Marken, hast selbst eine große Agentur, Unicorn in Dubai, arbeitest mit tollen äh, Personenmarken zusammen, unter anderem auch mit mir, wenn ich das sagen darf. Wir beide kennen uns jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wen man mit Sicherheit auch kennt, das TPA, Torben Platzer aus der Historie, Juicery, Markus Schulz und viele andere große Namen auch. Und du bist die Person, die die Genialität der Marke entwickelt. Das ist so ein Key Signature Satz, den ich so von dir kenne. Ähm, die Genialität der Marke und den einen großen Hebel zu finden. Und was das genau bedeutet, darüber werden wir heute auch noch sprechen. Jetzt heiße ich dich erstmal willkommen. Hallo, Matt, cool, dass du hier bist. Und danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, da. Hallo. Matt, du bist jetzt gerade in Österreich, glaube ich.
0: Genau im Sommer, meistens in Österreich, weil ein bisschen der Ausgleich zur Natur. Ähm, außerhalb Dessen bin ich eigentlich jemand in Dubai. Dubai hast so halt auch Natur im 2040-Plan. Ich weiß nicht, ob man es kennt, dieser Plan, wo Dubai die lebenswerteste Stadt der Welt sein möchte und sehr grün werden will, ähm, ist sie halt noch nicht komplett. Ja, Das heißt, wenn es ein bisschen heiß wird, geht es zurück nach mit Österreich. Mitten in die Natur so ein bisschen.
1: Ja, yeah, safe. Ich glaube, das ist eine ziemlich coole Kombi, ehrlich gesagt. Also Österreich irgendwo auf dem Berg und Dubai irgendwo ganz weit oben in einem Haus. Mein erstes Treffen mit dir habe ich, glaube ich, den gesamten Abend mich nicht einmal getraut, auf den Balkon rauszugehen, weil es mir definitiv zu hoch war. Ähm, in Hamburg, ich komme aus oder ich lebe in Hamburg, gibt es keine Hochhäuser und du äh, bist da sehr, sehr weit, sehr, sehr weit oben gewesen. Ähm, also von dort kennen wir uns auf jeden Fall. Und ich wollte heute mit dir darüber sprechen. Ähm, was es eigentlich bedeutet, eine Marke aufzubauen, wo man wirklich sagen kann: Hey, ich bin in meinem Bereich, in meiner Nische Marktführer. Das ist ja auch eine echte Ansage. So, das erstmal zu sich als Ziel zu setzen und am Ende auch zu erreichen. Und du hast das jetzt quasi hinter den Kulissen gleich mehrfach geschafft in den Projekten, ähm, die du, die du startest. Und ich glaube, zu unserer Zuhörerschaft gehören viele Leute, die stehen am Anfang, auch ein bisschen fortgeschrittenere Leute. Und ich glaube, es ist ganz cool, wenn du einfach mal uns mitnimmst auf deinen Weg. Wo, wo ging das eigentlich bei dir los? Was heißt denn eigentlich Branding in, in, in deinem Weg? Ja, das ist, ähm, das ist eine wilde Geschichte. Also, ich habe eigentlich vieles gemacht. Ich komme
0: eigentlich ursprünglich aus dem Bereich Investmentberatung. Aber das 15 Jahre her. Also mit 18 praktisch. Da haben wir uns gestartet. Jetzt wird jetzt 33. Was ich damals gemacht habe, ist eigentlich, immer dieses so und die Genialität im System, so ist es richtig formuliert. Genialität im System, okay. Mhm. Um, um Trader-Points zu finden, dass Leute Verbindung auch erzählt. Also etwas viel, viel interessanter finden. Weil meistens ist es ja so, wenn du zum Beispiel viele Mitbewerber am Markt hast, dann unterscheiden die sich eigentlich immer nur zwei Dinge. Wesentlich. Einmal Angebot und in der Kommunikation. Und die Kommunikation ist eigentlich das, ist der wesentliche Punkt. Du kannst die lauste Qualität in einem in einem Produkt haben, theoretisch mit geilem Marketing wird sich das besser verkaufen als gute Qualität direkt vermarktet. So traurig es klingt, aber am Ende ist das Marketing für gute Produkte das, was ich liebe was wir tun ähm, und das was der Unterschied. ja Das heißt, angefangen habe ich damals in im Finanzsektor, super langweilig, langweilig geht's ja gar nicht irgendwie, und habe dann angefangen in diesem jungen Unternehmen. Ja, es war gar nicht so jung. Die, die Herrschaften waren deutlich älter. Die waren Mitte 50 und so Aber ich war der Junge. war zwei ein neu, neu gegründetes Unternehmen. habe ich versucht, diese alten Konventionen zu brechen in der Kommunikation und Dinge interessanter zu gestalten. Ja, ähm, das die ganze Zeit schon, bis wir, bis ich mich so spezialisiert habe in diesem Unternehmen auf den Verkauf von der Immobilien mhm. und interessanten Immobilien. Äh, wir haben zum Beispiel Investments verkauft in der Couta-Syr, ähm, wo ne, 20 Leute gemeinsam Private Placement Investment machen konnten in eine Villa und das ließ sich natürlich emotionalisieren. So, und da ist mein Herz aufgegangen, dann habe ich ähm, da versucht, diese Punkte zu finden, die eigentlich viel viel stärker wirken, ähm, als irgendwelche langweiligen Investments auf Papier. So, ich habe halt diese emotionalen Trigger übrigens gesucht und versucht, Storytelling reinzubringen die Nummer so, dass die Leute auch werden, dass sie Verbindungen aufbauen zu dem, was man tut. Das habe ich später dann auch gemacht. Ich eine Zeit lang kurz in Spanien gelebt, viel gependelt, Hamburg, Spanien, ja, auch das ist Hamburg, ähm, und habe da ein Problem erkannt. Und zwar in Spanien, damals äh, war das ein kleines Dorf zwischen Alicante und Valencia, gab es viele Häuser, die, die genauso wie in Mallorca, in Mallorca vielleicht besser als Beispiel, wenn 920 äh, Villen auf dem Markt gab, zu dem Zeitpunkt, ähm, also viele Häuser, die mega sind, richtig richtig schöne Häuser, die aber alle ein Problem haben. Jedes Haus ist bei jedem Makler im Schaufenster. Ja, und wie sieht das aus? Sieht immer aus so ein, mhm. Papier, ja, als Außen. Und das Potenzial wird absolut nicht genutzt. Mhm. Die Häuser sind alle aus oder average auf diesen aushängen. Mhm. So, das habe ich jetzt. Ich habe damals gesucht nach den richtig richtig coolen Häusern, also nach denen die irgendwie besonders, irgendwas. Völlig krass, irgendwo auf einem Hang, den heftigsten Ausblick ähm, und so weiter. Ne? Ganz besondere Architektur. Ich hab mir diese Häuser genommen, bin zum Eigentum. gegangen. Wir machen es wie folgt, Ich nehme dein Haus, aber du gibst mir exklusiv, ja? Das, du gibst mir exklusiv, aber ich nehme nehm dein Haus wie wir geben hier Geld in dein Haus für die Vermarktung. Ich baue dir ein Logo für das Haus, ich baue dir eine Name, ich baue dir eine Story, ich baue dir Videos. Wir gab es damals, ich an äh, 2013. Uh, hatte niemand. So, ich habe image videos gemacht, Storytelling über das Haus, da stand aber nicht das Haus im Vordergrund, sondern eine In zwei Minuten, ja, super überzahlt, richtig cool, mega und wollen, dass die Leute absolut triggert haben. Dann habe ich gesagt, lieber mal, du gibst mir das Haus, exklusiv, und keine Angst, die anderen Makler bekommst du trotzdem, aber danach. Und du gibst mir deinen Preis, gib mir deinen Preis, zum Beispiel eine Million Euro, die, die du haben willst, Minimum, wir verhandeln einen Preis, wir kriegst du. Aber alles, was darüber ist, kriege ich und mach damit was ich will und die verspreche ich es allen Maklern trotzdem nachdem ich es aufbereitet habe ja und die kriegen auch mehr Commission aber du kriegst deinen Prass. so und das dann hat halt funktioniert weil du so konnte ich den USP der Häuser ausarbeiten. Die vorher bei 28 Maklern oder 40 teilweise Maklern ins Schaufenster ging, konnte ich die Häuser nehmen und diesen Charakter und diesen den, die, diese Emotions rausarbeiten über smartes Marketing und hab dann teilweise 20-30 Prozent mehr Kaufpreis erzielt über diese Form von Marketing und Branding für dieses Haus. So, da habe ich, das war immer so ein Patch.
1: So, das war eine der Stationen, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich muss ich viel mehr machen. Ich glaube, was ganz wichtig ist gerade, weil wir sind bei Branding gestartet, aber ich glaube, was, was ich mal kurz zusammenfassen, auf den Punkt bringen will, weil das ist, das ist, eine Sache, die dich echt ausmacht, und zwar die, die Art und Weise, wie du an die Dinge rangehst und drüber nachdenkst. Und ich glaube, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, ist genau das wichtig. Und die Station, die ich jetzt gerade gehört habe, die mal auf den Punkt runtergebrochen war. Du bist in einem total langweilig, traditionellen Ding, was kennt jeder, so jeder weiß, was was das für ein Business ist. Und das sind auch super viele Leute. Das Erste, was du machst, ist, du erkennst, die machen alle das Gleiche und suchst dir das raus, was für dich besonders wirkt. Irgendwas mit einem USP. Irgendwas, wo du Potenzial drin siehst, es auch besonders herauszustellen. Das war das Erste. Das Zweite, was du gemacht hast, ist, du hast das exklusiv gemacht. Du mengst also gar nicht mit anderen mit, sondern du stellst dich heraus und machst einen exklusiven Deal. Und den auch auf Performance basiert, weil du selbst an das glaubst, was du machst. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das Nächste ist, du erkennst, dass es nicht um das geht, was du eigentlich tust. Es ist völlig egal, ob es ein Haus ist, eine Kamera, weil ich hier gerade eine stehen habe oder... Keine Ahnung, es ist eigentlich nicht das, was du machst, sondern es ist die Story, die du drumherum baust. Das emotionale Catchen. Und ich finde den Prozess total spannend, weil ich glaube, so kann man überall unternehmerisch drangehen. Und <lacht> kehrst quasi die Besonderheit und die Emotion. du machst einen ganz anderen Schirm auf. Also, dass du jetzt ein Logo für ein Haus entwirfst zum Beispiel, finde ich krass. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Haus ein Logo hat. Ja, es ist halt irgendwie besonders. Und dadurch ist am Ende... Ein ganz anderer Erfolg, an dem du auch mitpartizipiert hast. Und ich glaube, das ist die Genialität in deinem System, was, das ist was anderes als das, was du vielleicht meinst. Aber die Herangehensweise, die Herangehensweise finde ich total, finde ich total spannend, glaube ich. Weil wenn ich jetzt mir überlege, wo ich angefangen habe und, und ganz am Anfang stand, dieses ganze Thema Branding. Ich persönlich hatte immer sofort Bock auf eine geile Webseite, auf eine geile Brand. Und vielleicht erinnerst du dich auch, wie oft wir über den Namen und sowas diskutiert haben, wo die Dinge einfach noch nicht so richtig klar waren. Und wir beide arbeiten jetzt so zweieinhalb Jahre ungefähr zusammen. Ähm, und jetzt sind wir gerade so an dem Punkt, wo dieses Thema Branding eigentlich so richtig laut wird, auch bei mir, ne, wo wir Imagefilme drehen und all diese Sachen. Ich wollte das am Anfang, es hat am Anfang aber keinen Sinn gemacht. Welcher Stellenwert hat aus deiner Sicht oder was sollte ich machen, wenn ich wirklich ganz am Anfang stehe, ich, ich bin ein Unternehmen ich habe ein Unternehmen gegründet, welchen Stellenwert hat das Thema Marke ganz am Anfang und was konkret sollte ich dahingehend tun oder verstehen? Ja, also es fängt
0: ja immer erstmal an mit der Kommunikation. So, jetzt hast du es richtig gesagt, ähm, was in der Herangehensweise, die Art und Weise zu denken, spielt eine große Rolle. Ähm, Bike spielen, ja, also ich suche manchmal einen Wow-Effekt in etwas. Das, da komme ich gleich drauf, warum das jetzt relevant ist. Ähm, klassisches Beispiel ist, wir nur ich sag mal, Nagel verkaufst, ja, du kennst ja dieses Beispiel, ja, du verkaufst nicht den Nagel an der Wand, sondern das Bild an der Wand, so, ja. der Punkt jetzt ist, du gehst dann einen Schritt weiter im Marketing Brailing, also in diese Foto-Marketing, ich verkaufe nicht den Nagel, ich verkaufe auch nicht das Bild an der Wand, ich verkaufe den Moment, wenn, der, wenn du Gäste empfängst und den Leuten dein Bild zeigst und stolz deine Tochter zeigst vom letzten oder das, diesen Moment, wo dann über den Top irgendwas gewonnen hat, und ihr habt so ein Bild, so, und irgendwie so. Du verkaufst die Emotions auf diesem Bild. In mhm. diesem Moment auf diesem Bild, bis oh, das, das was du verkaufst. Du denkst ja also nur zweimal um die Enkel, nicht einmal. So. Und das kannst du bei fast allen Dingen machen. Du kannst dir sehr wortende finden, die aus der Zielgruppe kommen. Und die musst du natürlich auch immer rational begründen, weil das Gehirn funktioniert so, sie will, es will getriggert werden. Aber es will auch verstehen. Mhm. So. Zack. Zwei Dinge. Bedeutet aber, kommen, kommen wir zu deiner Frage. Das erste, was du tust, ähm, im, im Branding, ist nicht das Branding an sich, sondern es ist die Kommunikationsgestaltung. Das heißt, du schaust erstmal, was ist eigentlich das, was dich ausmacht, was dich interessant macht, was dich händisch äh, Und wie kannst du Verbindungen aufbauen? Wie kannst du Wow-Effekte bringen im System? Punkt eins ist der rationale Part. Und emotional Verbindungen über dich als Person aufbauen. Ja. Weil wenn es 50 Mitbewerber gibt in diesem, in diesem Bereich,
1: jetzt in dieser Orange, meine Ding, dasselbe, da gibt noch mehr sogar. Das würdest ich, du würdest ja. du erstmal sagen, weil du sagst, Bindung zur Person, dass es vor allem am Anfang wichtig ist, auf die auf mich zu gucken, also eine Personenmarke zu fokussieren? Es kommt
0: voll auf das Business an. Also es gibt Geschäfte, da ist die Personenmarke der absolute Zug. Ja, und dann gibt es auch andere Geschäfte, das ist überhaupt gar nicht notwendig. So. so, Overall geht es halt um die Wirkung deiner Brand, weil du musst dir immer dieselben Fragen stellen. Ja, das ist, das, wenn jemand, sagen wir mal eine dir sieht, das ist immer dieselbe Fragen, die man sich stellt, ja. Ist mein Tennis hier genervt, weil die jetzt so aufgebaut ist, dass sie dich nervt, oder dass sie zu aggressiv ist, oder ja, dass du sofort ein einen Verkaufstrigger hast? Oder ist es eine Geschichte? Du fragst dich dann immer, ist das? Was macht der? Was bringt mir das? Kann der das, was er da sagt? Ist das geil? Kann ich das für mich und mein Geschäft anwenden? Bringt mich das weiter? So, ja. es stehen Entstehen 10, 10, 15 Fragen sofort in deinem Kopf unterbewusst. Und du musst diese Fragen eigentlich beantworten, auf der rationalen Ebene ja. und auf der emotionalen Ebene, ähm, weil sich auch Fragen stellen, wie mag ich den? ja würde ich mir den jetzt weiter anschauen wollen mhm. ja, wenn du dann so also Typ Typen hast der der einfach nur mega froh aussieht und dich anstrebt mit Geldscheinen
1: in der Hand <lacht> sicherlich ziemlich Sache aber die Erde habe ich mir doch gewünscht das nächste Mal ja die kriegst du mal.
0: aber das ist halt genau das wo wo du das Gegenteil dir ja ich verstehe die Sympathie nicht hast wir, hat, wir hatten jetzt ähm, Neulich ein Dinner in, in Monaco letzte Woche abends mit Ryan Surhead. Ich weiß nicht, ob du kennst. Der eigentlich mal ist in Deutschland nicht so international sehr Eines der, 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 der erfolgreichsten Immobilienmarkt der Welt. Er ist extrem charismatisch. Ja, der haut richtig, richtig aus. So, der ist so eine super personal brand. Hat schon auch mehrere Millionen auf YouTube. Ähm, der hat genau das drauf. Der sagt, hey, wenn ich Verbindung aufbaue, dann baue ich Verbindung sofort auf. Und mit diesem Verbindungsaufbau habe ich eine ganz andere Ausgangsstärke im Markt und mit der Person. Also zwischenmenschlich kannst du Verbindung aufbauen, bist natürlich auf einem anderen äh, Level. Und genau das passiert auch virtuell im, im Brandbuilding. Du musst dir im ersten Schritt, um auf die Frage zurückzukommen, halt erstmal bewusst sein, was ist eigentlich so, das, was ist eigentlich deine Wirkung und wie willst du die Wirkung erzeugen? Was ist eigentlich das Big Picture? was ist das, was dich triggern würde, ja, was ist das, was deine Zielgruppe triggert und was passt authentisch von dir als Person dazu, entweder als Personal Brand oder das äh, in die, die Marke einbauen, wenn es jetzt eine, eine Marke oder ein Gesicht ist. ja, Dann musst du halt trotzdem das triggern, was die Leute geil finden. Äh, ich sag mal, ein klassisches Design und diese ganze Sachen, die fallen da sehr alle mit rein und das ist alles Multiplikatoren für die für die Kommunikation, weil die Kommunikation steht
1: am Anfang. Du musst halt ja wissen, welches Bild willst du erzeugen, wie mache ich das? Ganz genau. Und, genau. und genau darauf wollte ich hinaus, weil das ist super wichtig. Weil ich habe den Fehler auch gemacht, mich ewig mit Dingen beschäftigt, die nicht wichtig waren, wie irgendwie die Webseiten. Und dann habe ich mit Brandingagenturen gesprochen, die dann einen Branding-Workshop machen wollten. Also ich war ich war überhaupt noch nicht an dem Punkt. Wenn du, wenn du ganz am Anfang stehst und viele, ich erlebe das sehr, sehr oft bei Selbstständigen, die, die wollen selbstständig sein aus verschiedenen Gründen, aber die glauben selbst auch noch nicht so 100% dran und haben da irgendwie auch so ein bisschen innere Blockaden und so weiter. Und dieses, dieses Beispiel mit dem Bild finde ich ganz cool, weil, mit dem Nagel, weil du hast da dritte Ebene reingebracht. So, wenn du jetzt einen Nagel verkaufst und du lernst Basiskommunikation, redest du darüber, dass man mit dem Nagel ein Bild aufhängt. Die Genialität kommt oder die richtige Kommunikation, nachdem wie du das sagst, kommt, wenn du über den Moment redest, dass jemand bei dir nach Hause läuft. Frag dich also, wie kannst du in diesem Dreiklang deine Geschichte erzählen? Was sind die Triggerpunkte, die dich ausmachen und die deine Zielgruppe ausmachen. So wie ich Triggerpunkte verstanden habe, sind das emotionale Anker, die die Zielgruppe catcht. Positiv wie negativ wahrscheinlich. Ne? Weil man hat ja in der Kommunikation auch Probleme, über die man redet, aber auch Vorteile, über die man redet. Ganz Feindbilder integrieren für die Negativkommunikation, eine Gegenposition
0: aufzubauen.
1: Ein Feindbild
0: ist jemand anders am Markt? Nee, ein Feindbild ist kann ein Umstand sein, ein Feindbild kann eine Art und Weise sein, um Kunden, äh, mit, mit dem Kunden zu sprechen. Ein Feindbild im Immobilienbereich zum Beispiel ist der schmierige Makler, der nur seiner Commission hinterherläuft und der dich analysiert weil er die Commission will. Das ist ein Feindbild. Mhm. Ja, da kannst du personifizieren, kannst du aber auch einfach umschreiben als Eigenschaft. Ja,
1: und dich mit der Kommunikation des Feindbilds halt gegen uns zu cool, das haben wir auch gemacht, stimmt, das ist auch gut, wenn man sich anguckt, gibt es jemanden oder etwas, gegen das ich mich positioniere? Und dann steht, glaube ich, über all dem, was du jetzt gesagt hast, emotional catchen, rational begründen. Ja. Und ich glaube, so für den für den absoluten Anfang, wenn man sich jetzt wirklich fragt, was brauche ich jetzt konkret? Ich glaube, es reicht doch, wenn man sich mal die eigene Story einfach aufschreibt, so dass man die Story mal hat, weil du kannst ja Du musst nicht gleich mit der Webseite starten. Du kannst ja auch einfach in Content auf deiner LinkedIn-Page, wenn du dich irgendwo vorstellst, wenn du vielleicht einen Vortrag hältst, Leute auf einer Messe kennenlernst. Ich glaube, wenn diese Grundgeschichte passt und du weißt, was sind die emotionalen Trägerpunkte und wie kann ich rational erklären, warum du mit mir arbeiten solltest, bei mir kaufen solltest, dann habe ich doch meine Basiskommunikation aufgebaut. Das ist richtig. Am Ende geht es dann immer um die Ja, Das heißt, wenn du eine Basiskommunikation
0: hast, die funktioniert, also Du eigentlich du bist, aber weißt die Leute das, was eigentlich die Punkte sind in deiner Zielgruppe, äh, dann geht es halt darum, Impressionen zu setzen. Also immer und immer wieder diese Punkte zu wiederholen in verschiedenen Formen. muss nicht dasselbe sagen, aber muss dasselbe aussagen. Ja, dass, dass die Leute verstehen, warum eigentlich mit dir, warum bist du cool? Weil es gibt verschiedene Impression Points, einmal die für dich persönlich, also warum bin ich mit dir arbeiten? Warum finde ich dich cool? Warum identifiziere ich mich mit dir? Warum würde ich lieber bei dir kaufen als zwei und das andere ist, äh, rational. Ja, also, rationales Marketing. Da sind, da spielen halt die Punkte eine Rolle, wie, wie du daran gehst. Da brauchst sein System. Ein System, wenn alle das Gleiche machen. Und alle nur das Gleiche machen können. Weil es immer dasselbe ist, mal Gewinnung oder sowas. Dann musst du in der Kommunikation ein System entwickeln, was genial klingt. Was theoretisch dasselbe sein kann, ein bisschen besser ist. Ja, weil es irgendwie ein bisschen lieber ist oder empathischer ist oder irgendwas. Ja, ähm, dann hast du eigentlich eine komplette right. dann sieht das aus, als wenn du was anderes machst, machst du das Daily, machst du es vielleicht mit mehr Passion, machst du es auch ein bisschen besser. als wichtig, dass du es auch wirklich besser machst und nicht, einfach nur ein, etwas entwickelst und sagst. Und dieses Bessermachen halt in, in diese Genialität einbettest. Ja, das am Ende klingt wie ein vier system Also ich sage jetzt mal ganz stumpf, was aber mittendrin zweimal so einen Aha-Effekt hat. Und du sagst krass, ja,
1: stimmt. Das, das ist ja richtig, dass man das so machen kann. Und dann, wenn du das so machst, dann verstehe ich, dass es das funktioniert. Also ich kann dir wirklich sagen, ich ich habe ja mit mit ganz, ganz vielen Leuten am Anfang zu tun. Und nochmal, wenn du jetzt so drüber redest, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Hebel für den Unternehmer, die Unternehmerin selbst, ganz am Anfang. Weil die erste Person, der du was verkaufen musst, bist du selbst. Und viele gehen da raus, wie oft ich höre, ich will kein Posting auf LinkedIn machen. Was habe ich denn schon zu sagen? Das machen doch tausend andere. Die wollen, ich will die Leute nicht nerven. Aber wenn du selbst eine Story hast, genau so aufgebaut, wie das, was du gerade erzählst, mit dieser Genialität, mit diesen emotionalen Touchpoints, mit dieser rationalen Begründung, dass du selbst sagst, wow, ich bin vielleicht auch gerade einfach, weiß ich nicht, ein Personal Trainer von vielen, ein Coach, wo, wo es tausend Leute gibt. Hey, was soll? ich, ich sage immer, was soll ich denn sagen? Ich meine, guck dich mal in meinem Markt um. Was es alles im Bereich Sales gibt. Ich meine mal ganz ehrlich, was geht denn da eigentlich ab in dem Markt? Und äh, guck, guck, wo wir jetzt stehen, sozusagen vom, vom Ding Und ich glaube, darin liegt ganz am Anfang ein riesiger Hebel. Deswegen setz dich, wenn du uns hier gerade zuhörst, setz dich unbedingt mal hin. Hör dir das vielleicht nochmal an. Und ich würde sagen, du schreibst einfach mal von der Ebene, emotional zu rational, deine Story auf. Und verfeinerst die, bis du selbst davor sitzt und dir sagst, what the fuck ist das genial. Wer das nicht kauft, der hat echt was verpasst. Was jetzt aber ganz spannend wird ist, Ich glaube, genau diese Ebene, über die wir jetzt gesprochen haben und auch ähm, die Lösung, die jetzt gerade an dieser Stelle präsentiert wurde, das ist nichts, wo du selbst aktiv werden würdest. Wenn deswegen jemand zu dir kommt, würde sagen, hey Matt, ich habe vor, ein Unternehmen zu gründen, sage ich mal wirklich ein Gründer, eine Gründerin ganz am Anfang. Das ist ja nicht das der Part, wo du reinspringst, sage ich mal, so was ich erlebt habe, sondern du kommst ja eigentlich, wenn es so ein bisschen fortgeschritten ist, wenn schon gewisse Dinge passiert sind, wenn du, ich würde sagen, mehr Möglichkeiten hast, mit der Marke zu arbeiten, und das Branding und Image, dieser Imageaufbau so richtig losgeht. W- wann ist dieser Punkt, wo du sagst, hey, das, das sind wirklich Projekte, die mich interessieren, das sind Marken, die mich interessieren, wo ich wirklich sehr, 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 sehr großen Impact habe? Wann, wann kommt dieser Moment im Unternehmensaufbau?
0: Naja, ja, wenn du das in Phasen unterteilen würdest, dann hast du Phase 1: Start, muss erstmal einkommen, muss erstmal so 30 40.000 Euro Umsatz machen oder so, 20 oder whatever, je nach Branche. Im Monat. Monat. Äh, dann hältst du überhaupt in so einen Grundrausch in deinem Kopf, damit sich deine Prozesse einspielen, damit du in so eine Leite Sichtbarkeit kommst, dass du Kundenergebnisse hast, Kunden, Feedback von der Zielgruppe erfährst, was eigentlich dich ausmacht und weiter. So, dann kommst du eigentlich in eine zweite Phase, da ist alles so stabilisiert. Ähm, da kümmerst du dich das erste Mal wahrscheinlich nicht rein, mal gut gewählt sondern das erste Mal auch so ein bisschen um Marketing. So, und wenn du diese Phase, die Glauben hast, zweite Phase und ein Proof of Concept hast in deinem Business, deine Zielgruppe grundsätzlich kennst und funktionierst, dann ist irgendwann der Punkt, ja, wo, wo man sich mit den diesen ganzen Thematiken und der Kommunikation beschäftigen kann und sollte, ja, weil das halt den großen Unterschied machen kann. Und das auch massive Hebel hat. Und viele wollen das nicht glauben und halten, dieses Brandmarketing für Fugazi nicht greifbar. Aber ich kann sagen und ich kann auch Beweisen dann von Zahlen dass es einen 10x-Unterschied macht, sogar ein 12x-Unterschied im Umsatz. Und zwar konstant über zwei Jahre in verschiedenen Brands, die wir entgleitet haben. Ja, mhm. also, ja, spricht von genau diesen Zahlen. So, Weil man diese Art von Performance Branding und Branding-Marketing Performance Branding ist nochmal was anderes. Fällt da rein. Ist zumindest Teil unserer unser Art um, Das ist Entertainment-Marketing um, in Form von äh, doch relativ aufwendigen Storytelling-Ads, wir nennen sie immer Main-Ads, ähm, die wir vorschalten, wo du den Kontakt mit der Marke hast. Ja, da geht es einmal um die Person, da geht es um das System, es geht um die Geschichte. Mhm. Also hast du hast kurz richtig geil gemacht, einen Trailer, der ähm, on point ist. Die Musik sitzt zum richtigen Moment ein, du hast die richtigen Sachen, hast die Motions, du hast die Emotions, du hast die rationale Bewegung, das alles. Also ähm, die, die komplette, ich sag mal, Anleitung, Architektur, wie ich sie für, für uns entwickelt habe, damit mit drin, das ist dein Erstkontakt. Ja. So, und wenn du das hinkriegst und danach in Retalied Conversion Acts bist, ja, also das ist jetzt so, hey, das ist der Problem, das ist die Lösung, oder so sieht das System aus, beschäftigt dich doch damit los zu sprechen, ähm, dann hast du eine ganz andere Conversion und Performance Branding, hast du auch eine ganz andere Möglichkeit, äh, Verbindung aufzubauen, Wow-Effekt zu kreieren. Ähm, wenn die Leute diese Trailer sehen, also wir haben eine Kampagne, die hat über 130 Millionen Aufrufe, um deutschsprachigen wow wow. Also, natürlich, mehrfach Klicks auch von Leuten, weil die die mehrfach bekommen haben. Klar. Das ist
1: mehr als die Post. Das, ist Me- das ist eine Menge, ja.
0: Damit hatten wir also über 15 Millionen Euro Umsatz gemacht in einem Jahr mit dieser Brands, dieser Kampagne. So. Wow. Die halt sehen, getriggert werden, alle, weiteren äh, Impressions, die danach kommen, die Verbindungen aufbauen, wo da rational System gehen, in Verbindung mit diesem, mit dieser Performance Branding Form am Anfang viel besser funktionieren. So. Und dann geht es ja halt darum, wie äh, wie das den Impact auf die Marke hat. Die Leute folgen, weil du kriegst natürlich Sichtbarkeit auf dem Message. Wenn du die Message und die Kommunikation hast, die richtig geil ist, und du sie visuell, objektiv und von, von der Story in der Ad, also in einem Paid-Ad, so kreierst, dass, dass du die Aufmerksamkeit verwerten kannst, zum, zum Beispiel Follower. Und du kriegst nicht nur Follower, sondern es gibt ja diese Transition, Follower zu Fans, äh, Follower zu Community, Community zu Fans. Da kommst du sehr schnell in jeden Fall rein, weil der Identifikationsgraf wird an den ja übertragen, ist schon viel höher, als wenn du das erste Mal über Version einziehst. Wenn du von Anfang an Verbindung aufbaust, diese das ist krass. Die sagt genau das, ich spricht mir aus dem Herzen, sagt genau das, was ich auch denke. Cool, wenn das eine Lösung ist, dann beschäftige ich mich damit mal. ziehe mir meine YouTube-Videos rein, bock, Abo, YouTube, Instagram, folgen. Und so weiter. Das trailert wir mir natürlich auch. Dann sind die bei uns Partner. Äh, positiven sondern kriegen halt viel, viel Mehrwert geliefert, erstmal nur Mehrwert aufbauen, bis wir überhaupt irgendwie äh, hingehen und sagen, komm, jetzt lass mal sprechen, ja, weil das für dich soweit interessant war, dann müssen wir eigentlich gemeinsam weitergehen und jetzt müssen schauen, ob wir gemeinsam weitergehen. Das ist Performance Branding. Ja, über add to table Marketing, ähm, relativ aufwendig, aber äh, direkt zu patchen. Das heißt, wir sprechen nicht von klassischen Ads, die machen wir auch nicht am Anfang so, sondern das sind Kampagne, das ist der Unterschied, du hast ein Thema, was du hinziehst, du hast ein Thema, was praktisch aus der Zielgruppe aus der Ziel- entwickelt, mit zweimal um die Ecke denken, in der dritten Ebene und trittst dieses Thema breit und ich will jetzt keine Beispiele nennen vom Markt und das geht es gerne, dann vielleicht eine zweite Kampagne, die wir jetzt gerade zusammen machen weil die auch wirklich ja, sehr, sehr gerne sehr cool, die
1: können wir dann ja gemeinsam analysieren oder so, ähm Ich will mal, ich will mal ein, zwei, ein, zwei Dinge dazu sagen aus meiner Beobachtung. Es ist ganz interessant, wie du die, wie wie du die Sachen auch siehst und sagst. Und es gab für mich bestimmte Punkte in unserer gemeinsamen, ähm, auf unserem gemeinsamen Weg, wo ich mir gedacht habe, interessant, wie mehr daran geht. Weil du sagst so, du hast zum Beispiel eben angefangen, also den Anfang unterschreibe ich. Ich glaube, das Thema Branding ist total, schwierig zu verstehen für viele und wenn die sich jetzt überlegen, und ich meine, die reden ja hier wirklich über Summen, die da auch reinfließen. Also es sind ja schon auch Investments, ähm, die man investieren muss in ein Thema, wo man offenkundig sagt, ja, ist das jetzt hier so messbar oder mache ich jetzt vielleicht lieber Performance-Ads oder Performance-Marketing? Ich persönlich aus eigener Erfahrung kann unterschreiben, wenn du von Anfang an Wert auf eine stabile und stabil wachsende Marke legst, ist der Effekt nach ein, zwei Jahren der ist für mich aus meiner persönlichen Wahrnehmung so viel größer als das, was ich mir am Anfang überlegt hätte, was kommt. Das ist wirklich crazy, teilweise. Ähm, was das für einen Impact auf uns hat, was das Unternehmenswachstum betrifft, was das die Wahrnehmung am Markt betrifft. Auf einmal bist du äh, bei Forbes Mitglied, auf einmal sitzt du in irgendwelchen Interviews, auf einmal bist du beim Abendessen angesprochen. Also ge- gestern im Fitnessstudio jemand, hey, cooler Tri am Dienstag. Ich dachte, ich stehe im Wald, ne? Ist auch geil. Also. Du sagst, ich kann beweisen und nachweisen, du hast 10, 12x, wenn du in deine Marke investierst. So Jetzt wollte ich was, weil ich finde deine Formulierung teilweise echt ähm, lustig in gewisser Form, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und du sagst, ja, dann macht man so eine Kampagne, so einen zwei minuten film oder so einen kurzen Film. Du warst vor ein paar Wochen in Bulgarien. Ja. War das Bulgarien? Also nur, dass, nur dass mal die Leute das verstehen, was du eigentlich mit so einem kurzen Film meinst. Da seid ihr nach Bulgarien geflogen, dort ist die, die Stadt New York nachgebaut. Das ist quasi so eine große für Filme.
0: Eine
1: was? Das ist eine Kulissenstadt. Eine
0: Kulissenstadt. Aber es sind mehrere Sets. Da gibt es Rom, da gibt es ja New York, da gibt es ein paar andere. Am Set in nebenan wurde Hellboy gedreht, gerade. Da lief der Schauspieler rum, ist
1: Hörner. Ach was, da kommt neue?
0: Ja, da kommt ein Neuer. Also ich habe gesehen, das lass dreht drehen.
1: Und da durften wir auch nichts filmen, Fotos verboten, Handys in den Taschen lassen und so weiter. Mit, also, wie, vielen Stati- mit wie vielen Statisten wart ihr da? Um 35, nicht. Okay, also nur, nur, dass man das versteht, was du meinst, wenn du sagst, ich drehe einen kurzen Film. Du fliegst nach, Bu- für, ein, für ein Buch, glaube ich, also egal, was verkauft wird, das wissen wir schon, es geht um die Story. da fliegt ihr nach Bulgarien mit 35 Statisten. Ich habe von dem Videografen und Posting auf LinkedIn gesehen mit der Headline Ihr macht Videos, wir machen Filme. Fand ich auch geil, ne? wo er da in dieser, in dieser Kulisse stand. Ich, 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 ich habe auch Bilder gesehen, wie du in dieser 1950-Stil, glaube ich, war, war das Thema, oder? Ja, mit Mann in
0: den 20er Jahren.
1: Oder in den 20er Jahren sogar.
0: Ja, ist die Architektur dieser Kampagne gebaut.
1: Also, das, das ist das, worauf ich gerade hinaus möchte, weil du sagst, wir machen einen kurzen Film. Ich persönlich würde in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, nach Bulgarien zu fliegen, in die in die Stadt New York, in die Kulissenstadt New York und mit 35 Statisten dort ein kurzes Filmchen zu drehen. Ich habe das zum Beispiel ähm, bei bei uns gemerkt. Ähm, ich glaube, ähm, so das, das eine erste Ding, ähm, weil, weil ich habe eine Faszination für das Thema, war, dass du mir einen anderen Spot gezeigt hast und ich habe gesagt, das ist hier Sherlock Holmes. Und hast du hast gesagt, Alle, Johannes, du bist der Erste, der das hört. Und da habe ich das Wort der Querverbindung kennengelernt. Vielleicht kannst du das, vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, was das bedeutet, weil ich bin ein riesiger Sherlock Holmes Fan und ich gucke dieses Video und denke mir so, irgendwie, also der mit Robert Downey Jr., denke mir so, irgendwie ist doch, irgendwas ist doch hier mit, mit, mit dem Sherlock Holmes gerade. Was ist denn eine Querverbindung?
0: Also, wenn wir von diesen Ads sprechen, gut, das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ist tatsächlich das Aufwendigste, was ich je gemacht habe. Also, es ist nicht stellvertretend für, für das Filmchen, was wir äh, da so also kreieren, aber ja, es ist natürlich aufwendiger. So, quer für, Ich äh, baue in Kampagnen meistens quer Querverbindung. Das bedeutet, dass eine Assoziation für, äh, für etwas, was von der Emotion und Verbot grundsätzlich ähnlich ist, und du Vertrauen aufbaust. Was du gut cool findest. Was du gesehen hast, war eine Edge für, für ein Brand Consulting, ähm, was grundsätzlich ja mystisch ist und nicht greifbar Fugazi, keine Check, was es ist. So, das heißt, wir haben einen Film kreieren, ein Drehbuch gebaut ähm, für eine, einen Film, der das Thema Branding. Erklärt und dieses, diesen Mythos erklärt, was ist das eigentlich? Wie kannst du das eigentlich unterbrechen? Was sind eigentlich die Steps? Was sind die Ergebnisse davon? Wie ist das Gefühl, wenn du es umsetzt? Wie ist das Gefühl, wenn du die Ergebnisse erreichst und so weiter? Aber wie strukturierst du das eigentlich? Was ist der erste Schritt, der zweite, der dritte, was? sind Die Action Steps und so weiter. Und was ich gemacht habe, ich habe, ich habe eine ganz bekannte Sprecherstimme von LL dafür und ich habe im Hintergrund die ganze Zeit. Uh, Musik von Sherlock Holmes und das ist die Background Music, um diese Querassoziation zu haben, zu diesem geheimnisvollen etwas Denken und aufdecken. Ja, das ist die Querassoziation. Das mache ich öfter. Das machen wir auch bei anderen Filmen. Je nachdem, was dazu passt. Ja, wir haben ein, einen uh, Trailer von der Brad, oder mit einer Brad, sehr gut von uns, ähm, gebaut. Da ging es um das Thema Limitless. Also der Film ohne Limit. Da habe ich die Sprecherstimmung von dem Film genommen. Und. Von Bradley Musik- Cooper. Elemente. Genau. Hm. Ja. Und also diese deutsche Grundstimme. Und ähm, gleichzeitig auch gewisse Bilder, also visuell auch ebenfalls auch Das Sherlock Holmes Ding manchmal zum Beispiel sehr düster und sehr dunkel. Ja, auf der Welt. Und das sind Quers. Für den Trailer, den wir in New York gedreht haben, das ist auch das ist ein Börsentrailer, ein Wall Street Trailer. Wer spricht das? Natürlich spricht das Leonardo DiCaprio. Also eine Mischung aus Gatsby über 20er Jahre und mhm. Wall Street. Weil Börse, ja. Ja.
1: Das ähm, ähm, mir, fällt, mir fällt noch ein eine, die ich noch einmal so entdeckt habe, als du mir was gezeigt hast, war das Streben nach Glück. Ja. Ähm, die, ist, die ist mir auch noch aufgefallen. Aber das ist, das ist ziemlich cool. Also das Learning daraus ist, wenn du wenn du so eine Story aufbaust, ich glaube, viele arbeiten mit Metaphern zum Beispiel, aber ähm, ich war let, äh, vor zwei Wochen war ich bei LinkedIn, ähm, war ich eingeladen und LinkedIn hat erklärt, wir die haben so ein paar Insights bekommen, Die haben gesagt, B2B-Marketing wird immer mehr B2C-Kommunikation, also viel emotionaler auf LinkedIn. Du musst emotionaler werden, du musst dich zeigen und neben dem lehrreichen Content muss es unterhaltsamer werden. Und dann am Ende sagen die, und wenn du jetzt hergehst und einen absoluten Klassiker nimmst, irgendwas, was deine Zielgruppe hundertprozentig kennt und das irgendwie mit reinbringst, haben die Beispiele gezeigt von, ich glaube, Siemens, die einen Recruiting-Film gemacht haben, Im alten N64-Super-Mario-Design. Und Super Mario hatte ein Siemens-T-Shirt an und ist durch das Onboarding gehüpft auf dieser 2D-Schiene. Und das Posting, das war, eine glaube ich, eine Ad-Kampagne, ist ultra durch die Decke gegangen. Wir haben bei uns ja mal Mögen die Leads mit dir sein, wo ich als Jedi verkleidet war, mit so einem Laserschwert gemacht. Star Wars, ja, wir müssen mal was mit Iron Man machen. Das ist mein Held. Ja, hätte hätte ich total Bock drauf. Also mal so eine Querverbindung zu überlegen. Und du hast jetzt gesagt, das eine Projekt war das Größte, was du bis jetzt gemacht hast. Ich wollte auch noch ein kleineres Beispiel geben. Das eine waren die Sprecherstimmen, das hätte ich sonst noch angesprochen. Einfach, dass man hergeht und sagt, hey, ähm, man, man man man, man nimmt zum Beispiel so eine Sprecherstimme und bei uns war das zum Beispiel dieses Podcast-Intro, was wir gemacht haben. Ich mir dachte, okay, krass, was eigentlich für ein Effekt, wenn man sich einfach mal so ein das einfach mal professionell machen lässt, dass man das jemanden einsprechen lässt, Der nicht ich bin zum Beispiel, dass es einmal so diesen Wow-Effekt gibt, man wirklich den Eindruck hat, ich sitze hier, ich sitze hier in der Show. Also, zusammenfassend, das Thema, das Thema Branding begleitet dich von Anfang bis Ende und es wird über die Zeit. Das ist nicht wie Cold Calling, sondern das ist einfach etwas, was entsteht, wo man sehr viel rein investieren muss. Und du hast ganz viele Beweise mitgebracht. Ich kann das unterschreiben, weil ich Teil der Reise bin. Es ist ein, es hat einen wahnsinnigen Impact, weil die Firmen da draußen kämpfen um Vergleichbarkeit, sie kämpfen um ihren Platz, sie kämpfen um Kundinnen und Kunden, sie kämpfen um Mitarbeitende. Und wir haben auch Bewerber und Bewerberinnen gehabt, die sich beworben haben, weil sie mich einfach immer sehen auf LinkedIn und gesagt haben, wie cool sind die denn eigentlich? Und und das war gar nicht das Ziel, sondern wir haben Marketing gemacht, um Kunden zu gewinnen und auf einmal habe ich Bewerber hier sitzen, die sagen, Hey, die, die, die wussten auch alles. Die, die, die wussten, ich musste fast gar nichts erzählen. Ne? Die saßen da, du gesagt, Community, dann kommen Fans. Also es hat einen einen riesigen Impact sozusagen auf das gesamte System. Und ich ich persönlich finde, auch wenn das nicht mein mein Kerngebiet ist, ähm, ich habe eine ähm, eine große Affinität dazu, unterhalte mich da auch gerne drüber und finde das sehr, 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 sehr spannend. Vielleicht können wir mal so ein, zwei Videos mal unter dem Podcast verlinken. Vielleicht so als Beispiel. Um, spätestens das Ding, was wir machen. Jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angekündigt. Äh, angekündigt nächste Woche machen wir unser größtes Projekt bis jetzt. Und ich glaube, dazu will ich jetzt noch nichts sagen. Das wird, das wird bestimmt ganz cool. Da haben wir eine Querassoziation, aber die wird dann bekannt gegeben. Jetzt releasen wir Genau, genau. Das, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video habt, was unsere Querverbindung ist. Und im nächsten Podcast lösen wir es dann auf. Das finde ich cool. Ich habe gestern mit ein paar Leuten zusammengesessen, die wir, die wir beide kennen. Da habe ich gesagt, ich nehme morgen den, den Podcast mit Matt auf. Die so, ah, cool, viel Spaß und so weiter. Ich so, so ja, wie, ich will über Branding sprechen, Mats Thema und so weiter. Und da habe ich gesagt, ich will Matt irgendeine Frage stellen, die ihn so ein bisschen aus der Reserve zieht, mit der er nicht rechnet. Hier. Und diese Frage will ich dir jetzt abschließend stellen.
0: Ich muss ganz ja kurz dazu was sagen. Ich glaube, dass das sehr, sehr unsympathisch wird. Aber. <lacht>
1: Das stimmt. Um Sympathie, die ich versuche aufzubauen. Die werfen wir jetzt einmal am Ende komplett über den Haufen. Und zwar habe ich mich für folgende Frage entschieden. Lieber einen fetten Kratzer auf der Richard Mill oder einen Motorschaden im Rolls-Royce? Genau das. <lacht> eine
0: Sympathie, mehr. Ja, ciao.
1: Okay, was willst
0: du, Ist du mehr Eine emotionale Bruno?
1: Oder, oder Ja, eine Die, die dir zuerst kommt.
0: In, also wenn du in Dubai äh, einen Motorschaden in Rolls Royce hast, dann ist es auch total schaden Und du willst nicht damit in die Werkstatt. Glaub mir. Das macht keinen Spaß. Deswegen ist es wahrscheinlich das. Wenn du den, in der Richard Mell einen Kratzer hast, dann kannst du das Ding vielleicht auch retten Vielleicht ist es zwar auch total schaden Aber der Stress, den du mit dem Auto in Verbindung hast, um das Ding
1: auszutauschen, das wieder in den Uhrenzustand zu bringen, ist viel zu hoch. Ich glaube, ich bin aber ist das speziell in Dubai, weil du jetzt sagst, wenn du in Dubai das machst? Oder ist das, was ist das der Unterschied? Naja, der Service. Ähm, die Kompetenz.
0: Okay. Der Service. Okay. okay. Ich dann zu sagen, aber das ist, das kann schwierig werden. Vielleicht bei Rolls-Royce, aber grundsätzlich ein Auto in die Werkstatt zu bringen, aber bei Marken, kann tendenziell schwierig werden, ja. Ähm, anstrengend sein, <lacht> sagen wir es so. Und ich glaube, dann nehmen wir lieber den Kratzer in der Uhr und nun mal muss man die das neue bestellen, das Glas
1: oder das weiß ich auch nicht was wo der Kratzer sein wird. Also ich glaube ähm, die Sympathiepunkte sind noch da. Ich fand die Antwort, ich fand die Antwort sehr cool. Äh, du wusstest nicht, dass ich dir diese Frage stelle, aber das war das eine Ding, was ich jetzt machen wollte. Ich hoffe, das war okay. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast heute, mein Lieber. Ähm, das waren tolle Insights. Ähm, ich glaube, wir konnten auch mal gut gerade so am Anfang zusammenfassen, so wie so dieser Prozess aussieht und welche welche Schritte man gehen muss, mit welcher Denke man daran gehen muss. Ich kann dich, wer auch immer du gerade bist, der zuhört, nur dazu ermutigen, ganz am Anfang übertreib die Dinge nicht, investiere nicht in irgendeinen Quatsch, der noch gar nicht sinnvoll ist, wie so, weiß ich nicht, ewig viel Geld in eine, in eine Webseite oder irgendwelche gigantischen Ausarbeitungen, sondern ich glaube wirklich so ein Skript, in dem diese Story drin steht. Sorry, wolltest du gerade was sagen? Ja, ich meine vor allen Dingen, nicht nur Geld investieren, sondern auch noch Zeit. Ja, yeah. Ewig Logos aufzubauen. Yeah.
0: Ewig die Narc, Digga. Du musst dir immer die Frage des Impacts stellen. Wie ja, genau. Und das ist und, und das ist erstmal nicht so relevant. Das wird
1: unbedingt. Die Marke, und das habe ich heute vor allem erkannt, ist erstmal für dich selbst. Wenn du da sitzt und sagst, brutal, das muss da raus in die Welt, das ist das richtige Mindset für den absoluten Staat, dann hast du die Kommunikation kommuniziere, zeig es auch, mach Content, du kannst in vier Minuten eine LinkedIn-Page aufbauen, du kannst mit einer Stunde Aufwand die Woche, kannst du geilen Content schreiben, was wir jetzt auch immer wieder merken, der erste Satz ist im Übrigen der wichtigste, vor allem bei so einem, bei so einem, bei so einem Video und dann bleibst du dran und investiere in die Marke, später geht es dann auch viel um Geld ähm, und, und da haben wir auch ein kleines Konzept gehört, baue eine Querverbindung auf mit Klassikern, sei emotional, erklär rational bring das Ganze in die Impression, bau die, eine Community auf, aus der nachher Fans entstehen. Ähm, eine ziemlich, ziemlich abgefahrene Reise, wie ich auch aus eigener Erfahrung berichten kann. Und damit sage ich danke, schick ganz, ganz liebe Grüße nach Österreich und wünsche dir und deiner lieben Frau ähm, auch an diesem an diesem Punkt nochmal alles Gute, weil du bist bald Papa. Und ich glaube, das ist auch... weiter.
0: Bitte? bin Papa geworden diese Woche. Du bist schon Papa geworden? Ja. das Kleine Ding geschlüpft. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil wir das sollten nicht so stark kommunizieren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> danke, danke. Ja, ist überraschend, aber das ist so geschlüpft, spontan. Ein paar Tage vor dem Termin, zwei Tage vor, glaube Mittwoch war der offizielle Termin im Montag ist es geschlüpft.
1: Wow. Ja, cool. Jetzt haben wir nochmal eine Überraschung in meine Richtung am Ende. Ja, dann herzlichen Glückwunsch und liebe Grüße an deine Frau. Und danke, dass du dir kurz Zeit genommen hast.
0: sehr gerne. Danke, das ist